0: 第三部，害怕自己的人。第六章，控制下的环境，以及正面与负面的集体行为，宗教与科学狂热，以及个人的偏执狂。晚安。好，主题。偏执狂及其展现。偏执狂是极为有趣的，因为它显示出私人信念能如何扭曲了关系到个人和其他人之间的那些事件。那些事件是被扭曲过了，虽然那个偏执狂确信那些事件是可靠的，但这并不会改变其他人对这同一件事的认知。在这，我想强调的是偏执狂对无害的个人或群体事件的错误诠释，而且也强调实质事件可以被象征性的组合的方式。因此，经由他们可以创造出一个时尚，那几乎一部分是实质，而一部分是梦幻的。你当然必会以个人的方式来诠释事件。你创造世界，然而多少也有共享的实际接触之汇合处，一个感官高原，为一个集体分享世界之协议提供够稳定的基础。就大多数的精神错乱而言，你是跟一种人打交道，他们的私人象征是如此的强烈的加注。加诸主要感官资料上，以至于即使是那些资料，有时也几乎变得看不见了。这些人常以大部分人利用梦中世界的方式来利用物质世界，因此对他们而言，很难分辨私人和众人共享的实相。许多这种人是非常具创意与想象力的，不过通常他们在与群众共享的实相打交道时，比其他人少了一些坚固的基础，因而会试图把自己的私人象征强加于世界上，或试图形成一个完全私人的世界。我现在是一般性的说，以哪种说法，这种人对人际关系是多疑而处处提防的。每个人形成他自己的石像，然而那个人石像必然被其他人分享，也必然被其他人的石像所影响。作为居住在时空之内的生物，你们的感官提供给你极为明确的资料，以及相当前后一致的物质石像。每个人也许会以一种非常个人的方式对季节反应，然而你们却、你们却全都分享那些自然事件。他们给经验提供了一个架构，在靠意识心来尽可能清楚、正确的诠释感官世界。这种许多心灵与身体活动必须的行动自由。你们是有想象力的族类，而因此。你们自己想象的投射物渲染及充电了物质世界，且情感的伟大威力也提供给他动力。但当你心乱或生气的时候，把注意力转向自然世界，以感觉它对你的影响，是一个绝佳的主意。它对你的效果是与你自己投射物不同的。你形成你自己的实相，然而，如果你冬天是在美国的西北部，那么你最好还是要经验到一个具体的冬天，否则你就与主要的感官资料离得太远了。偏执狂者有某些信念。让我们拿一个假设的人做例子。这个人确信他有健康的身体。并且对他的精神稳定性颇为自豪，让我们称这个朋友为彼得。为了他自己的理由，彼得也许认定他的身体，而非比如说联邦调查局要来找他麻烦并且惩罚他。可能象征性的选出一个器官或一种机能，而他将误解许多身体事件，就像另一个人可能误解群体事件那样。任何所谓的公益宣传、宣扬与他的敏感区域相关之症候，立刻就会令他警觉。他会有意无意地集中注意力在身体的那个部分，而预期他的故障。我们的朋友真能改变他身体的实际状况。彼得会以负面方式诠释这种身体事件，并且视之具威胁性。以至于，举例来说，某些颇为正常的感受起了像对警察之恐惧同样的作用。如果他继续这样做，经过一段够长的时间，他就真正会让身体的某个部分紧张。而透过告诉别人这件事，他也会渐渐开始不止影响其个人世界，也影响到他他所接触的群体世界。也就是人家会知道他有胃溃疡或不论什么毛病。每个这种情形里，我们都在处理对基本感官资料的一个误解。当我说一个人误解了感官资料，我是指心与物之间的平衡变得太过偏向某个方向。那么是由某些联系世界的事件。虽然总的来说。这些事件是来自世界秩序之外，但无论如何，它们却经常出现在其内。它们的实相是种种力量精确平衡的结果，因此某些精神事件显得十分真实，而其他则是外围性的。你们有黄昏，也有黎明。如果你在半夜完全清醒，却想起那时实际上是黎明。都无法分辨你的个人实相与物质实相，那个平衡就受到干扰了。偏执狂按照他的执念来组织心理世界，他切掉每样不适合的东西，直到所有一切都符合他的信念。在任何一点上，只要检查一下未被成见所影响的感官资料。就会马上为他带来释放。下一节，晚安。第六章标题就像上次给的一样，有一个非常迷人的暗示，被人郑重附送了许多次。尤其是在本世纪之初，每一天在各方面，我都会变得越来越好。这可能听起来有点太过乐观而令人愉快的废话，可是到某程度，那个暗示对无以计数的人有用。它并非铁万灵丹，并没有帮助那些相信自己天性基本上不可信赖的人。不过，这个暗示却绝不是虚张声势，因为它可以并的确成为新信念环绕着它而聚集的一个架构。每一天，在各方面，我都会变得越来越好。不过，在我们社会里，经常给人相反的暗示：每一天，在各方面，我越来越糟，而世界也是如此。我们有寻求灾祸的冥想，有会招来个人与集体悲剧的信念。这些信念通常被穿上习俗所接受的礼貌外衣。举例来说，在某一次战争里，可能有成千上万的人死掉，那死亡几乎被接受为理所当然的事。这些人是战争的牺牲者，毫无疑问，却很少人会想到这些人其实是信念的牺牲者。既然枪炮是相当真实的，炸弹与战争也是。敌人是显而易见的，他的意图是邪恶的。战争基本是集体自杀的例子。不过，从事这种自杀的人带着所有战争的行头，透过集体暗示，且透过伟国家的伟大资源来实现它。这些人确信宇宙是不安全的，自己是不可信赖的，而陌生人是永远有敌意的。你理所当然的以为人类是具侵略性而好战的。你必须在自己被毁之前先下手为强。这些偏执狂的倾向大半隐藏在国家主义的旗帜下，目的可以使手段合理化。这是另一个最有害的信念。宗教战争永远有偏执狂的倾向，因为狂热分子永远害怕互相冲突的信念，以及包容那些信念的系统。你们偶然会有流行病的爆发，很多人得病而死。部分来说，这些人也是信念的牺牲者。因为你们相信，自然的身体是病毒与疾病的天然猎物，而你个人对那些病毒及疾病是束手无策的。除了那些医药所提供的帮助之外，在医界流行的全面暗示是强调并且夸张身体的脆弱，而减低身体自然疗愈能力的重要性。当人为了自己的理由准备要死，他才会死。没有一个人毫无理由的死去，可是并没有人这样教你。人们并没有认出自己要死的理由，也没有人教他们要活下去的理由，因为你们被告以，生命就是宇宙几率游戏中的一个意外，所以你无法信任自己的直觉。认为你在人生中的目的必然是做别的东西或别的人，而非做你自己。在这样一个情形里，许多人寻求主义，希望把那主义的目的与他们自己未被认出的目的合在一起。曾有许多伟人卷入主义里，而把他们的精力、资源与支持都给了那些主义。不过，那些人承认自己存在的重要性，而把那份活力加到他们相信的主义上。他们不把个人性屈居于主义之下，反而坚持个人性，而变得更是他们自己。他们扩展了眼界，向前推进，而超越了阴袭的精神景观，被热情与活力、好奇与爱。而非恐惧所驱策。许多人在最近圭亚那琼斯镇的悲剧里失去了生命。他们在领袖的命令下，心甘情愿的服毒自尽。没有军队包围那个地方，没有炸弹落下，没有传染众人的病毒。也没有装饰这件，这是件机智的衣服。那些人毁于一个信念的流行病，毁于一个精神与物质上都有封闭的环境。恶图八卦，下面的概念，世界是不安全的，而且每况愈下。人类本身是被一个致命意图所玷污的。个人对他自己实相没有主控力。社会或社交情况本身像是固定的东西，他们的目的是直接与个人的完成相对抗。最后一点是目的使手段合理化，在这个世界里，任何神明的行为都是无力的。死的那些人是理想主义者，具有夸张的求全癖。他们想要求善的愿望本身就被上述信念所玷污及扭曲，因为那些信念必然会渐渐从你的经验里去除掉你对善的知觉。人具有善良意图，当你随时随地在人的意图中、自己及别人的行为里见到恶，那么你就会与自己及同类为敌。你专注于理想与经验之间的鸿沟，直到那个鸿沟成了唯一的真实。你不会看到人的善良意图，或你会讽刺那样的做，因为在与你的理想相比之下，世界里的善看起来是如此微小，以至于成了一种笑话。到了这个程度时，经验变得封闭了。这种人害怕自己以及他们生活的内涵，他们也许是聪明或愚笨的，有才气或平庸的，但害怕经验自己的本来面,面目，或是害怕按照自己的愿望去行动。他们协力创造使自己变成其牺牲者的那些教条或系统或祭典仪式，期待领袖替他们行动到某个程度。这个领袖吸收了他们的偏执，直到在他之内变成了一种不可抑制的力量，而他变成了他们的受害者，正如他的追随者也是他的受害者一样。在圭亚那事件里，你看到热血的美国人死在异国的海滩，却不是在战旗之下。若如此，这在某种情况下会是可被接受的。你并没见到美国人死在一次血淋淋的革命里，或被困于恐怖分子手中。反之，你却见到美国人，在异国毁于某些信念。那些信念是美国人特有的，而且是自家的产物。除了今晚较早给所给的那个清单之外，你们还有一些美国式信念，比如。金钱会解决几乎所有的社会问题，以及中产阶级生活方式是正确民主的方式。尤其是黑人白人之间的问题，可以借由贴上社会 OK 棒获得解决，而非靠攻击在问题背后的基本信念。许多年轻男女曾在高级社区的精美牧场式房屋里长大成人。他们看来会像是在人生的巅峰，是美国所能提供的最佳产品。也许他们从来不必工作谋生，也许上过大学，但因为他们是第一个到达这样令人限度的位置之人，也是第一个了悟这种优势并不一定增益的生活品质之人。父母们曾努力去给他们的孩子这种优势，而父母们自己也多少为他们孩子的态度感到困惑。可是，金钱与地位常常是因相信人的竞争本性而获致的结果。那个信念本身却又反过来摧毁了他所制造的那些奖品。水果尝到了之后才知道不甜，很简单的。许多父母相信，人生目的是赚许多的钱，而美德包含了最好的汽车、房子或游泳池。一个人能在剑拔弩张的世界里生存之证据。但孩子们则奇怪着：那在他们意识里蠢动的感觉又是怎么回事呢？他们感受到的那些目的又该如何呢？有些人的心像真空一样，等着被充满。他们寻找人生的价值。同时，却感觉到他们是一个被玷污、不知所措、没有清楚目标的族类之子女。他们尝试种种不同的宗教，而从自己的观点来看，他们先前的优势仿佛只是更进一步的贬损了他们。他们尝试社会计划，而找到与弱势团体同样的一种奇妙归属感，因为那些人也是无根的。于是。弱势与优势的人一起结合在一个无望的联盟里。无望是没有希望的无望，赋予一位领袖他们自认为没拥有的力量。他们终于由所知的世界撤退到孤立里，而由麦克风里传出来的领袖声音，就是他们自己合起来的声音之放大。在死亡里，他们完成了共同的目的，做出了一个集体声明，而那声明会令美国人质疑他们的社会、宗教、政治及信念的本质。每个人都是自己决定去跟着那条路走的，除非你有问题，否则此节结束。